0: 아름다운 사냥 감사합니다 하늘에서 내려오는 소리 같았습니다 어, 지난 3개월 동안 저희가 야고보서 이유있는 신앙 왜 그래야만 합니까? 말씀을 나눴는데요 오늘은 마지막 마무리를 하면서 고난을 당할 때왜 기도해야 합니까? 라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 하나님께서는 기도를 통하여 고난을 견뎌내는 힘을 공급해 주십니다 고난은 믿음의 ultimate test입니다 최종 검증의 과정이기도 합니다 그래서 야고보선는 살아있는 믿음에 대해서 이야기를 하고 있는데 참 흥미롭게도 처음에 오프닝을 고난으로 시작을 하고 그리고 마지막을 고난으로 마무리를 하고 있습니다 진짜 살아있는 믿음이라고 하는 것은 고난을 통하여서 승리하는 믿음이기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 고난을 어떻게 이겨낼 수 있는가? 야고부는 그의 별명 낙타 무릎이라고 하는 별명에 걸맞게 기도로 승부를 걸라고 당부하고 있습니다. 야고보서 1장 5절 여러분들 기억하시겠지만 이렇게 시작을 하고 있죠. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 근데 오늘 본문 13절을 보면 이렇게 또한 우리에게 도전하고 있습니다. 너희 중에 고난 당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요. 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지니라 그래서 기도로 시작해서 기도로 끝나는 것이 결국 고난을 이겨내는 힘을 경험하게 된다라고 말하고 있습니다 어, 제가 미국에 목회를 하고 있는 제가 운심일 때마다 좀 소리가 나나요? 바꿔요 예. 어, 미국에서 목회를 하고 있는 친구 목사님 한 분이 계십니다 아, 이민목회를 하면서 물론 어려운 일들, 문제들이 생기게 되죠 근데 이분은 이제 한국에 아, 또 평생 목회를 하시다가 은퇴를 하신 아버님, 어, 목사님이 계십니다 목회를 하면서 어려운 일이 있을 때마다 이제 한국에 전화를 거는 거죠 아버님 이런 문제가 있습니다 어떻게 하면 좋겠습니까? 그러면 다른 말안 하시고 그냥 기도해라 이렇게 얘기를 하는 거예요 그 다음에 다른 문제가 생겨가지고 또 다른 문제 때문에 전화를 하면 또 똑같이 얘기를 하신대요 기도하라 다음에 또 전화를 하면 또 무조건 똑같은 대답을 하시는 거죠 기도해라 한번은 저한테 찾아와가지고 컴플레인을 하는 거예요 맨날 똑같은 얘기로 그냥 기도해라 라고 얘기하신다고 하는 거죠 근데 이제 시간이 지나고 나서 그 친구 목사님이 저에게 이렇게 얘기를 하는 거예요 그때는 그게 굉장히 불만이었는데 이제 그 의미를 알기 시작했다라고 하는 거죠 기도해라 야고보지금 사도가 우리에게 고난이 찾아오면 기도해라 기쁜 일이 찾아와도 기도해라 라고 이야기를 하고 있습니다 여러분 물론 고난이 찾아오면요 믿음이 없는 사람들도 기도합니다 교회를 안 다니는 사람들도 어려운 일이 생기면 기도합니다 절실하다 보니까 누구나 이 종교적인 동기가 작동을 하게 되는 거죠 하지만 모든 기도가 옳은 기도는 아닙니다. 모든 기도가 하나님께서 기뻐하시는 기도도 아니에요. 그렇다면 오늘 야고보사도가 우리에게 얘기하고 있는 온전한 믿음을 가진 자의 기도는 도대체 무엇이 다른가? 그래서 무작정 기도하라고 얘기하는 것이 아니라 왜 기도하고 무엇을 위해서 기도하고 어떻게 기도해야 되는가 에 대해서 이야기하고 있습니다. Why? What? 하우에 대해서 이야기를 하고 있는 거죠 첫 번째로 왜 기도해야 되는가 고난을 통하여서 하나님의 구원의 손길을 경험하기 위함입니다 하나님께서는 믿음의 기도를 통하여서 우리에게 구원의 손길을 약속하고 계십니다 15절 말씀을 보니까 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사함심을 받으리라 라고 우리에게 분명한 약속을 선포하고 계십니다. 여기에서 이 구원의 의미는 무엇입니까? 헬라의 의미 이 소조라고 표현을 하고 있는데요. 이것을 두 가지로 의미를 가지고 있습니다. Rescue 그리고 God's divine salvation이라고 하는 의미를 가지고 있죠. 건져내다 그리고 하나님의 구원에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 문맥상으로 보면 육체적인 질병과 고난에서 건져낸다라고 하는 의미도 가지고 있고 그리고 복음의 총체적인 관점을 가지고 보면 하나님의 완전한 그리고 총체적인 구원을 다 포함하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 어려울 때 고난 가운데서 하나님 질병에서 건네 주십시오라고 하는 기도도 해야 되고 하나님 우리에게 온전한 구원을 경험하게 하여 주시옵소서라고 하는 이두 가지를 다 하나님께 기도해야만 하는 것입니다 꼭 육체적인 질명만 오늘 본문은 다루고 있지는 않습니다 병든이라고 하는 말은 원래 약한 그리고 허약한 이라고 하는 뜻을 또한 가지고 있습니다 그래서 믿음이 약한 자들 그리고 약한 양심을 가지고 있는 소유자들도 우리가 함께 위해서 기도를 해야 합니다 물론 야거보서 5장 말씀에는 육체적인 병으로 약해진 사람들에게 더 비중을 두고 있는 것은 사실이지만 오늘날 공동체 가운데에서 마음이 아픈 사람들 또한 정신질환으로 고통 가운데 있는 지체들을 위해서 똑같은 마음으로 기도를 하라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 하지만 하나님께서는 우리에게 질병을 고쳐주시는 것도 고쳐주시지만 그것보다 더 중요한 구원을 우리에게 이루신다라고 설명을 하고 있습니다. 이 구원이라고 하는 것은 무엇입니까 많은 분들은 그냥 내가 예수 믿고 천국 간다라고 하는 그 구원의 편협적인 생각에 묶여져 있는 분들이 대부분입니다 어 그러면 이 질병을 통해서 내가 구원을 받는 게 무슨 의미인가 나는 이미 예수님 믿는데 나는 이미 천국의 확신을 가지고 있는데 무엇 때문에 지금 고난과 질병을 통해서 나에게 구원을 베푸신다라고 이야기하고 있는가 여러분 성경에서 구원이라고 하는 것은 온전히 하나님께서 우리를 다스리는 것을 이야기하고 있습니다 하나님의 말씀이 우리를 다스리는 거죠 천국에 죽어서 가는 개념 끝나는 것이 아니라 하나님의 나라가 우리의 삶 가운데서 임하고 나의 생각과 나의 마음과 나의 관계와 나의 가정과 공동체가 온전히 하나님께서 다스리는 것이 구원의 역사임을 믿으시기 바랍니다 하나님의 관심이 바로 이거예요 하나님의 나라, 하나님의 다스림 여러분, 우리 병을 고침을 받아도요, 또 연약해집니다. 구약에 보면 히스기야 왕이 15년을 치유를 받고 연장을 받았어요. 하지만 하나님께서 다시 15년 후에 데리고 가십니다. 나서라가 죽었다가 부활을 경험했지만 임시적인 부활이었고 결국 하나님께 부름을 받게 됩니다. 그래서 하나님께서는 이 질병을 고쳐주시는 약속뿐만이 아니라 우리에게 첫 번째 프라이티는 어 뭐냐면 온전한 구원을 통하여서 온전히 다스림을 말하고 있어요 구원을 받기 전에 우리의 삶 가운데 임하는 것은 두려움입니다 죄와 사망이 우리를 다스리고 있어요 두려움과 어두움이 우리를 다스리고 있습니다 슬픔이 우리를 다스리고 있어요 여러분 병이 찾아오게 되면 많은 분들이 무엇이 다스리기 시작합니까? 하나님의 말씀과 하나님의 약속이 다스리는 것이 아니라 두려움이 우리를 다스리기 시작해요. 슬픔과 염려와 걱정이 우리를 다스리기 시작합니다. 진정한 구원이 임하면 우리에게 놀라운 기쁨이 선포되기 시작하죠. 10편 30편 11절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기며 기쁨으로 뛰 띄우셨나이다 이것이 바로 구원의 기쁨입니다 슬픔이 우리를 다스리는 게 아니죠 그래서 시편 30편 5절 말씀은 더 구체적으로 우리에게 이렇게 얘기하고 있습니다 한 목소리로 읽어볼까요? 시작 그의 노염은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 이 저녁에는 울음이 깃들였는데 아침에는 기쁨이 찾아온다라고 하는 의미가 무엇입니까? 깃든다라고 하는 성경의 의미는 뭐냐면 머문다라고 하는 뜻이에요 머물면서 지배하는 거예요 그러니까 질병이 찾아오고 고난 가운데서도 내가 구원을 받았다고 하는 성도들도 슬픔과 어두움과 두려움과 불안감이 우리를 다스리면서 지배하기 시작합니다 사랑한 성도 여러분, 저와 여러분들이 정말로 구원을 받았다고 한다면 하나님의 복음의 능력이 우리를 다스리고 있습니까? 여전히 죄와 어두움과 걱정이 우리를 다스리고 있습니까? 신앙상으로 오래 왔다고 그리고 직분이 있다고 하지만 어떤 분들은 정말 신방을 하고 찾아가면 하나님의 말씀이 다스리는 게 아니라 계속해서 걱정이 다스리는 거예요. 병원에 있어도 걱정이 되고 병원에 나가도 걱정이 되고 의사가 괜찮다고 해도 걱정이 되고 계속해서 이 걱정과 불안감이 다스리는 신앙생활 하시는 분들이 너무나도 많이 있어요. 오늘 이 말씀에서 우리에게 구원을 베푼다라고 하는 것은 내가 천국의 확신을 더 얻겠다라고 하는 그런 구원이 아니라 정말로 어둠의 자녀로 살아가는 것이 아니라 빛의 자녀로 하나님의 말씀 가운데에서 영생의 소망을 붙잡고 살아가는 구원의 손길을 우리에게 베풀어 주신다라고 약속하고 있는 것입니다. 성숙한 믿음을 가진 자들은 고난이 오거나 기쁜 일이 있을 때 변함이 없이 하나님의 다스림을 받기 시작합니다. 고난을 당할 때 절실한 마음으로 기도합니다. 그리고 인생이 잘 풀려도 하나님 필요 없이 살아가는 것이 아니라 하나님을 하나님으로 인정하고 살아가게 되는 것입니다. 그것이 바로 구원의 손길을 경험한 사람들의 증거인 줄 믿으시길 바랍니다. 슬픔과 기쁨에 상관이 없이 변동 없이 요동 없이 기도의 자세를 지키며 나아갑니다. 그래서 구원이라고 하는 것은 바로 하나님의 다스림이다라고 하는 것을 깨닫게 되는 거죠. 두 번째로 그러면 무엇을 위해서 기도해야 됩니까? 하나님의 뜻을 구해야 합니다. 고난과 질병을 통해서도 하나님의 전적인 주권이 이루어짐을 믿으시기 바랍니다. 이것은 분명한 진리예요 여러분이 믿든지 믿든지 아, 믿지 않든지 간에 상관이 없이 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다. 하나님의 전적인 주권은 이루어집니다. 하나님께서 전적으로 주관하신다라고 하는 사실을 믿고 위로를 받는 사람들이 있는가 하면 믿지 못하는 사람들이 있어요. 여러분들은 어떠하십니까? 세상을 살아가면서 나름대로 누구나 다 신념을 가지고 있어요. 가치관을 가지고 있어요. 고난이 찾아오고 질병이 오고 죽음에 대한 신념들도 다 가지고 있어요. 예수 믿지 않는 사람들도 나름대로 신념과 가치관을 가지고 있지만 교회를 다니고 있는 분들도 나름대로 다 신념과 가치관을 가지고 있습니다 근데 문제는 그것이 비성경적인 가치관과 신념을 가지고 있다고 라 하는 거예요 많은 분들이 아직도 이 석, 선과 악에 대한 신념을 비성경적으로 가지고 있어요 아, 고난이 찾아오면 내가 아, 죄를 졌기 때문에 무조건 벌을 받는 거다 인과 응보에 개념이죠 여러분 성경을 보면요 의로운 사람들도 고난을 통과합니다 야고보서는 분명하게 얘기하고 있어요 의로운 사람들이야말로 고난을 더 겪는다 근데 우리는 아직도 도덕적인 윤리적인 프레임을 가지고 아 고난이 찾아오면 내가 악한 사람이기 때문에 벌을 받았구나 라고 잘못 생각하게 되죠 어떤 분들은 하나님의 성품을 왜곡시키죠 내가 지난주에 아니 지난달에 한번 새벽 기도를 빠졌더니 11조를 빼먹었더니 교통사고를 당했다. 하나님은 심술굳게 우리가 헌금생활을 제대로 하고 있고 기도생활을 제대로 가 있는지 지켜보다가 조금만 잘못한 것 같으면 빈틈을 보이면 당장 페널티를 주시는 그런 하나님으로 왜곡하는 분들도 있습니다. 나름대로 하나님의 능력과 하나님의 은혜에 대한 신념과 가치관도 잘못 가지고 있는 분들이 많이 있습니다. 여러분 분명한 것은 하나님께서 믿음의 사람들도 고난을 통과하고 믿음의 사람들도 아플 수 있다라고 하는 거예요. 물론 죄 때문에 아플 수도 있어요. 근데 모든 것들이 죄 때문에 아픈 것은 아니라고 또한 성경은 이야기하고 있습니다. 하지만 분명한 것은 하나님께서 그의 자녀들이 어두움을 통과하는 가운데서 그분을 더욱더 깊이 알고 성경적으로 깨닫길 원하시는 은혜를 베풀어 주신다라고 하는 거예요. 그것이 하나님의 진리인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님이 어떠한 분인지를 우리가 고난과 질병을 통하여서 깨달아가기 시작합니다. 진짜 믿음을 가진 공동체는 고난을 통하여서 하나님을 알아가기 시작합니다. 어떤 분들은 교회를 다닌데도 신념에 꽉 차있는 분들이 있어요. 하나님은 절대로 못 거쳐주신다. 하나님은 절대로 못하신다. 하나님을 절대로 해결해 주지 못하신다라고 하는 그러한 잘못된 확신과 가치관 가운데 신앙생활을 하시는 분들도 있더라고요 성도 여러분 하나님께서는 병을 고치실 수 있습니다 하나님께서 원하시면 고치십니다 더 중요한 것은 무엇이냐면 하나님의 뜻이에요 우리가 분명히 붙잡아야 될 것은 살든지 죽든지 하나님의 뜻이 이루어진다라고 하는 선포예요 하나님의 뜻이면 사는 거예요 하나님의 주신 마감의 시간이라면 그것을 겸허하게 받아들일 수 있는 믿음도 또한 우리에게는 필요합니다 마태복음 10장 30절부터 31절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 너희에게는 머리털까지 다 세신바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 예수님께서 말씀하신 것 같이 참새 한 마리도 하나님의 허락이 없으면 땅에 떨어지지 않는데 심지어는 귀한 하나님의 자녀가 하나님의 허락이 없이 어떻게 떨어지겠냐 말이에요 본문으로 돌아가서 그러면 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 정확하게 알수 있습니까? 하나님 내가 정말 병든 몸을 가지고 사는 것이 하나님의 뜻입니까? 아니면 삶을 마감하는 것이 하나님의 뜻입니까? 때로는 우리가 그 가운데에서 무엇이 정말 옳은 기도입니까? 무엇이 정말 균형이 잡힌 기도입니까? 그 모를 때 하나님께서는 분명히 뭐라고 기도하라고 얘기하냐면 병이 낫기를 기도하라고 말씀하고 계세요. 16절 말씀입니다. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 강구는 역사하는 힘이 크이니라 하나님께서 모든 병을 고쳐주십니까? 성경에 보면 고쳐주지 않을 때도 있어요. 고쳐주실 때도 어떨 때는 즉각적으로 고쳐주시고, 어떨 때는 점진적으로 그라주얼리 고쳐주세요. 예수님께서 어쩔 때는 찾아가셔가지고 침을 바르시고 고쳐주시고, 어쩔 때는 찾아가시지도 않고 멀리서 말씀으로 고쳐주시고, 어쩔 때는 침을 바르고 기도하셨는데도 한꺼번에 고쳐지는 게 아니라 두번 안수하고 고쳐주실 때도 있어요. 무슨 얘기입니까? 예수님의 방법으로 고쳐주신다라고 하는 거예요 하나님의 주권과 하나님의 방법으로 고쳐주신다라고 하는 거예요 누가 치유해 주십니까? 하나님께서 치유해 주신다라고 하는 거예요 목회자가 찾아가서 신방을 하고 안수를 하고 기도해가지고 병이 날 수도 있어요 그런데 그것은 목회자가 고쳐주는 게 아니라 하나님께서 고쳐주시는 거예요 교회가 함께 기도하라고 얘기합니다 그래서 큰빛교회에서 기도를 해서 병이 고침을 받게 되면 큰빛교회가 용한교회가 아니라 하나님께서 고쳐주신다고 라 하는 거예요 우리는 하나님을 바라보고 하나님의 절대적인 주권을 받고 나가야 되는데 아직도 한국교회에서는 샤머니즘을 믿어가지고 아직도 뭐 용한치유자가 있으면 거기까지 찾아가가지고 기도를 받으면 낫는 것처럼 생각해요 어떤 분들은 뭐 기도원에 가가지고 기도를 받기도 합니다. 여러분 기도원 가는 것도 괜찮아요. 그런데 어떤 분들은 정말로 복음적이지 않은 뭐 이단과 같은 기도원에 가가지고 기도를 받아요. 고침을 받았으니까 어떻게든지 고침을 받아야 될거 아닙니까? 여러분 절에 가도 고침받는 사람들이 있더라고요. 그럼 절에 가시겠습니까? 우리가 정말로 이 질병과 고난 가운데에서 하나님 앞에 의지한다고 라 하는 것은 내가 살든지죽든지 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님을 의지하고 하나님의 방법만 신뢰하며 나가겠다라고 하는 믿음의 선포인 줄 고백할 수 있기를 소원합니다 분명히 하나님께서 병상에서 고통 가운데 있을 때 자녀들에게 특별한 은혜를 부어주세요 성경은 가난한 자, 연약한 자 경상에 있는 자들과 반드시 하나님께서 함께 하신다라고 약속하고 계십니다. 그들을 붙잡아 주신다라고 약속하고 있어요. 아, 내가 기도를 받는 것이 이기주의적인가? 여러분 그렇지 않습니다. 믿음의 고백인 줄 선포하는 것입니다. 특별한 은혜를 주님 안에서 경험하시길 간절히 소망합니다. 마지막 포인트입니다. 그러면 어떻게 기도해야 되는가? 예수 그리스도 안에서 승리함을 선포하며 기도해야 합니다 예수님께서는 고난을 통하여 구원을 이루시고 이미 승리하신 줄 믿으시기 바랍니다 과연 우리는 승리하심을 믿고 있는가? 여러분 승리하심을 믿는 믿음이 진짜 믿음입니다 예수님께서 십자가에서 죽으실 뿐만이 아니라 부활하셨음을 믿으시기 바랍니다 그것이 진짜 믿음이에요 고난 앞에 질병 앞에 무릎을 꿇는 것이 아니라 물론 힘들죠 낙심이 찾아오죠 하지만 예수 그리스께서 도 우리의 고난을 위하여 십자가에서 못 박혀 죽으셨고 또 부활하셨고 다시 오실 그 주님을 바라보면서 인내하며 승리하라고 이야기하고 있어요 이것이 바로 총체적인 복음입니다 복음이가 하는 것은 아까도 처음 서론에 말씀을 드렸지만 내가 죽고 그냥 천국 가는 게 복음이 아니라 죄 때문에 우리가 어두운 가운데 거할 수밖에 없었지만 예수님께서 십자가에서 구속하시고 부활하시고 재림하시는 것까지 믿는 것이 복음이에요 이것이 완전 복음이에요 그렇다면 예수님께서 승리하심 가운데에서 우리가 더 이상 어두움과 두려움 가운데 외로움 가운데 무릎을 끊는 것이 아니라 예수님 앞에 승리를 선포하며 공동체가 함께 고난을 뚫고 나아가는 것이 승리라고 오늘 야고보서는 우리에게 이야기하고 있습니다. 영생을 누리는 예수 그리스의 도보활의 능력이 선포되는 공동체가 진짜 공동체예요. 그렇다면 예수님께서는 어떻게 고난을 통하여서 구원을 이루셨습니까? 첫 번째로 Jesus weeps with us. 예수님 우리와 함께 우셨어요. 두 번째로 Jesus walks with us. 예수님은 우리와 함께 동행하셨어요. 세 번째로 Jesus won. 예수님은 이미 승리하셨습니다. 예수님께서는 우리의 고난 문제를 이렇게 해결해 주시는 거예요. 그러면 기도를 통하여서 승리를 한다라고 하는 것은 무슨 의미일까? 최근에 미국의 총기 사건 일어난 가운데 정신질환을 걸린 사람들이 그렇게 지금 사고를 많이 벌리고 있죠. 근데 어떤 사람이 그렇게 얘기를 했어요. 교회가 찾아와가지고, we'll pray for you. 그러니까 여러분 뭐라고 얘기했는지 알아요 We are sick and tired of your prayer 여러분 교회 안에서도요 그렇게 느낄 때가 있지 않습니까 We are sick and tired of prayer 그게 뭐냐면 정말로 진짜로 기도하는 게 아니라 뭐라고 얘기하냐면 그냥 인사치예요 그냥 헤어지고 싶으니까 집사님이 기도해 줄게요 Bye 기도해 줄게요 인사치래 카톡에도 그냥 할말 없으면 기도해 줄게요. 근데 정말로 공동체가 기도한다라고 하는 것은 바로 예수님께서 고난을 통하여서 우리와 함께 같이 같이 기도는 우리와 함께 울어주는 거예요. 정말로 아파있는 사람들에게 찾아가가지고, 아, 집사님 기도해 줄게요. 빠이. 하는 게 아니라 같이 가가지고 같이 울어주는 게 기도예요. 오늘 야고보서는 분명하게 우리에게 얘기하고 있습니다 구체적으로 그 여정을 함께하는 것이 기도다 장로들을 청하고 같이 울고 기름을 바르라는 게예요 기름은 무슨 뜻입니까? 두 가지 의미를 가지고 있어요 영적으로는 거룩함과 치유의 상징을 가지고 있고 육체적으로는 그 당시에 약으로 썼어요 무슨 얘기입니까? 공동체가 같이 걸어가면서 영적으로도 기도해주고 육체적으로도 필요한 것들을 챙겨주라는 얘기예요 근데 우리는 그냥 종교적인 인사로 기도해 줄게요. 아, 다음 주 수요일에 병원에 가서 수술합니다. 기도해 줄게요. 근데 그 다음날 주일날 봤는데 병원 갔는지도 잊어버렸죠. 저도 마음 가운데 목회를 하면서 가장 두려운 게 그거예요. 기도해 줄게 기도해 줄게 그런데 일주일이 그냥 지나가 버렸잖아요. 그래서 정말로 간절하신 분들이 오면요, 그냥 일 철에도 그냥 십 철에도 잠깐 손잡고 하나님 기도합니다. 하나님 도와주세요. 하나님 긍휼을 베풀어 주세요. 같이 울고, 같이 걸어가고, 그리고 같이 예수님께서 승리하셨습니다라고 하는. 놀라운 약속을 선포해 주는 것이 믿음의 공동체임을 믿으시기 바랍니다 여러분 그것이 기도예요 어떤 분들은 정말로 신앙생활 잘하는 것 같다가 병이 찾아오면 이 공동체를 그냥 이탈하세요 막 염려가 찾아오고 두려움이 찾아오고 아니면 내가 병약한 모습을 보여주는 게 너무나도 싫으니까 그 동안에는 정말 건강했을 때는 신앙생활 잘하는 것 같다 그 다음부터는 기도도 쉐어하지 않고 목회자들이나 장로님들나 목회 목자들에게도 알리지도 않고 그냥 혼자서 그냥 두렵게 외롭게 그냥 삶을 마감하시는 분들이 있어요 너무나도 안타까워요 복음의 비밀을 모르는 거죠. 내가 주일날 와가지고 그냥 점잖을 때 그리고 건강할 때 씩씩할 때는 그냥 잘나가는 것 같다는 내 자신을 보여주고 있지만 어려울 때는 복음의 선포를 하지 못하는 거예요 승리를 경험하지 못하는 거예요 하나님께서는 지금도 고난과 질병 가운데서 승리를 주십니다 무엇이 승리입니까? 회복을 경험하는 것도 승리겠죠 무엇이 회복입니까? 구원의 회복이에요 내가 죄를 하나님 앞에 정말로 교만했던 것, 야망을 가지고 있었던 것, 미워했던 것, 증오했던 것, 다른 사람들을 정말로 섬기지 못했던 것들을 회개하는 것이 회복이에요. 그리고 그것이 승리예요. 화목게 되는 승리 하나님께서 우리에게 허락해 주십니다. 고난과 질병이 찾아왔을 때 식구들 가운데 어려움이 있을 때 가족들이 같이 기도하기 시작하는 거예요. 예전에는 각자가 기도했죠 예전에는 그냥 아서 신앙생활하는 것 같았지만 고난이 찾아오고 질병이 왔을 때 식구들이 함께 간절히 주님 앞에 기도하기 시작하는 그것이 승리인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님 앞에 회개하기 시작하는 거죠 우리의 죄를 고백하기 시작하는 거죠 하나님 내가 이기주의로 살았네 하나님 내가 정말로 세상적으로 바쁘게 살아갔지만 하나님 앞에 기도하지 못했네요 하나님 제가 건강하다고 다른 사람들을 이해하지 못했네요 여러분 완벽한 사람은 없습니다 그래서 오히려 고난과 질병을 통하여서 나의 연약함을 보기 시작하고 나의 교만함을 내려놓고 주님 앞에 나아가고 공동체가 그것을 통하여서 가족이 기도하고 영적인 부응을 경험하면 그것이 진정한 승리라고 야구부서는 이야기하고 있는 것입니다 하나님의 목표는 구원이에요 하나님의 목표는 우리의 영적인 회복이에요 19절 20절 말씀입니다 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이요 허다한 죄를 덮을 것이라 병략한 거에 대해서 얘기를 하고 있는데 결국 결과는 뭐예요? 구원이에요 죄사함이에요 회복이에요 화목이에요 성도 여러분, 고난과 질병 가운데 계십니까? 가족들과 공동체 안에서 후회 없고 꺼리낌이 없는 관계로 회복되는 기회로 삼으시길 주님의 이름으로 추원합니다 고난과 질병 가운데 있습니까? 공동체 솔직히 나누십시오. 기원의, 기도의 후원을 받으십시오. 자존심 내려놓고 기도하는 이들에게 하나님께서 특별한 은혜를 베풀어 주십니다. 예수님께서는 십자가에서 죽으시는 그 순간까지도 이 모든 것들을 경험하셨어요 그리고 그 고통과 죽음은 허무하게 끝나지 않습니다 하나님의 구속의 계획은 죽음이 아니라 죽음을 통과하는 부활이기 때문에 그렇습니다 그런데 오늘날 사단은 아직도 거짓말하고 있어요 부활을 통해서 우리가 영생의 소망이 있고 능력이 우리에게 부어지고 있는데도 사단은 거짓말하고 있는 거예요. 두렵게 만듭니다. 자존심 때문에 외롭게 살아가게 만듭니다. 우리 남은 인생이 너무나도 아깝고 귀한데도 불구하고 그 시간을 공동체와 완전히 아이솔레이 되고 사랑하는 가족들과 아이솔레이 떼가지고 혼자서 외롭게 삶을 마감해버리게 만드는 것이 사단의 계획이에요. 전략이에요. 하나님의 마음은 얼마나 안타까우시겠어요. 이미 구원의 손길과 승리를 주셨는데 그것을 함께 선포하면서 같이 울고 같이 걸어가고 같이 승리하면서 마음을 해야 되는데 너무나도 초라하게 끝나는 그 모습. 그것은 하나님께서 주신 방법이 아니에요. 공동체를 통하여 강건해지고 끝까지 믿음으로 승리하는 것을 하나님께서 원하시고 그 비결을 저와 여러분들에게 주셨습니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 성도 여러분, 고난과 질병 가운데서 우리는 다 연약합니다. 우리는 다 죄인입니다. 오히려 그 시간이 우리의 삶이 정화되고 관계가 회복이 되고 하나님 앞에 온전한 구원이 임하게 된다라면, 오히려 그것은 놀라운 축복으로 대역전이 일어날 줄 믿으시기 바랍니다. 고난 가운데서도 복음을 붙잡고 선포하며 구원의 승리를 경험하십시오 함께 기도하겠습니다 우리 성도들 가운데서도 지금 개인적으로 연약함 가운데 계시는 분들이 있을 거예요 여러분 우리가 이 시간에 주님 나의 병을 고쳐주시옵소서 이 시간에 같이 솔직히 좀 기도하기를 원하고요 무엇보다도 그리고 궁극적으로 하나님 나에게 구원의 손길을 베풀어 주셔서 더 이상 내가 일평생 살아가면서 두려움과 의심, 미움, 분노, 증오 이것이 다스리는 것이 아니라 하나님의 말씀이 나를 다스리는 구원의 손길이 우리의 가정과 나의 심령 가운데 임하게 하여 주셔서 정말로 온전한 구원의 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 우리의 자신과 우리의 가정을 주님 앞에 올려드리면서 먼저 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 아버지 하나님 정말 우리에게 치유로 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님 주님 앞에 전 간절한 마음으로 나아가기를 원합니다. 아버지 하나님 우리에게 고난의 배풀로 허락하여 주시옵소서. 연약한 우리를 붙잡아 주시고 함께 하여 주셔서 아버지 하나님 고난 가운데 진짜 믿음은 기도로 이겨낸다라고 말씀하셨사오니 아버지 하나님 어려울 때도 기도하고 아버지 하나님 일이 풀릴 때도 기도하고 아버지 하나님 정말 무슨 일이 있을지라도 아버지 하나님 정말 구원의 손길을 위하여 우리가 함께 기도할 수 있는 구원의 공동체가 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 그래야 해서 더 이상 우리의 인간적인 생각과 아버지 하의 불신이 다스리는 것이 아니라 하나님의 마음과 하나님의 말씀이 우리를 다스리게 하여 주시옵소서 우리 시간에 함께 기도할까요? 찬양할까요? 마음이 지쳐서 인도할 수 없고 인물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리 영양함을 하시고 사랑으로 인도할 수 없고 가이 시간에 우리 찬양팀이 2절을 백그라운드로 계속해서 찬송을 해주실 때이 시간에 특별한 하나님의 병상에서 부어주시는 은혜를 구하면서 간절한 마음으로 기도하길 원하는데요. 여러분 혹시 여러분들 부모님 그리고 사랑하는 아내 배우자 혹시 가족들 가운데에서 병약한 성도들이 있으면 좀 손을 잡고 아니면 아픈 부분에 손을 얹고 이 시간에 믿음으로 같이 기도하기 원하고 교회가 함께 기도하면 하나님께서 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것입니다 또한 교회에서 오픈해서 기도를 요청한 우리 성도님들이 계세요 우리 박정문 권사님 이영승 권사님 지금 폐암으로 지금 고통 가운데 계십니다 우리 최경자 권사님 우리 일부에할때 같이 기도했는데 계속해서 기도하기 원하고 우리 김옥희 집사님 그 밖에도 지금 교회 목회자들에게만 중보기도 팀들에게만 나누고 기도해 주신 분들이 계시는데 우리 시간에 우리 온 성도들이 옆에 혹시 병약한 가족들이 있으면 손을 얹고 기도해 주시고요 나머지 성도들은 두 손을 활짝 열또 가까이 혹시 병약한 성도들이 있으면 손을 얹고 우리 시간에 정말 믿음에 그리고 하나님께서 기뻐하시는 기도를 우리 큰빛교회가 간절하게 올려드리길 원합니다 우리 시간에 주여 한번 외치고 이들을 위해서 기도하기 원합니다 주여 주님 이 시간에 같이 병약한 성도을 위해서 기도하기 원합니다 아버지 하나님 정말 주님의 뜻이 무엇인지 저희들은 알지 못할 때가 있습니다 하지만 그 시간을 통하여서도 주님 그들을 위하여 믿음의 기도를 하라고 하여서 아버지 하 하나님 정말 하나님의 뜻이면 그들의 생명을 연장 주실 것이고 아버지 하나님 하나님의 시간이 그것이 아니라면 아버지 의님 그것을 믿음으로 승리하며 받아들일 수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 저희들에게 아버지 를 부활의 생명과 아버지 의 영생의 뜻을 저희들이 허락하여 주셨다고 하는데 아버지 하 정말 저희들에게 그 구원의 능력과 아버지 의그 구원의 손길을 저희들이 선포하며 나갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 저희들에게 믿음을 더욱더 허하여 주시옵소서 온전한 믿음과 아버지 하나님 정말 주님을 바라보는 믿음 으로가여 주시옵소서 오 주님 저희들에게 능력이 없지만 하나님의 공동체로 허락하여 주셨사오니오 주님 그 위에 믿음을 베풀어 주시옵시고 은혜 위에 은혜를 베풀어주셔서 아버지 의나님자제 기도하며 나갈 때 하나님의 놀라운 능력이 선포되게 하여 주시옵시고 아버지 하그 가운데서 허락할 수 있는 주님의 놀라운 역사가 주님 이곳에 임하게 하여 주시옵소서 주님 간절한 마음으로 주님 앞에 나가 아버지 는 우리의 가도 가락하여 주시옵소서 오 주님을 바라보며 나에게